0: Atelier. Une émission qui donne la parole aux travailleuses et travailleurs culturels. Place à la magie, place au mystère objectif, place à l'amour. C'est de cette façon que John Zepitelli, le directeur et conservateur en chef du Musée d'Art contemporain, annonçait audacieusement l'avenir du musée. Euh, il concluait son éditorial du magazine du musée de l'automne 2018 avec ces mots. Et ça, ça l'annonçait justement, audacieusement, l'avenir du musée et sa transformation, euh, la transformation de ses espaces. John parle dès son premier éditorial d'un musée libérateur et utopique. Depuis le début des travaux prévus en janvier 2019 est constamment reporté, ce qui n'a pas empêché le musée de faire plusieurs mises à pied préparatoires et de précariser encore davantage ses professionnels. Sur 31 professionnels, Plus de la moitié des employés du MAC sont des occasionnels. Ça, c'est 17 personnes qui travaillent sur des projets temporaires, qui sont en fait devenus des activités régulières du musée. Ce sont des travailleurs sans régularité, sans avantages sociaux, sans assurance collective ou congés fériés. La magie, c'est peut-être que des personnes acceptent d'être en fait des employés permanents à rabais. Place au mystère. Objectif. C'est probablement le sentiment d'une travailleuse qui voit régulièrement passer des factures de dizaines de milliers de dollars pour des ampoules ou du gypse, quand, en retour, elle sait que son augmentation de salaire est cinq fois moins importante que la moyenne provinciale. Malgré l'objectivité des chiffres, cette travailleuse-là a sûrement le sentiment que le MAC démontre plus de, dé de considération et d'engagement pour des objets que pour des humains qui le font vivre. Ça, c'est un mystère. Place à l'amour cette émission est en solidarité avec les professionnels du Musée d'art contemporain de Montréal qui ont voté, le 3 octobre dernier, à l'unanimité, dix jours de grève qui seront exercés au moment jugé opportun. J'aimerais rappeler qu'un projet libérateur et utopique, ce n'est pas un projet pour des promoteurs, ce n'est pas un projet pour des financiers ou des commanditaires, mais c'est un projet social, d'abord pour des travailleurs et des travailleuses comme des conservateurs responsables, des registraires, des adjoints à la gestion des ressources documentaires, des adjoints à la conservation, etc. J'aime à penser aussi que le combat des professionnels du MAC pour obtenir des conditions de travail décentes, c'est aussi une lutte à mener pour tout le milieu culturel. Pour que des centres d'artistes, des maisons d'édition, des théâtres, des maisons de disques, des boîtes de prod, des stations de radio, mais aussi pour les travailleurs et travailleuses du SFPQ, le syndicat des techniciens du musée, non représenté par ce vote de grève, pour que tout ce monde-là puisse regarder quelque chose comme un musée d'art contemporain et puisse dire « ça c'est libérateur et utopique ». Parce que si on construit l'avenir c'est les personnes qui doivent être au centre du projet. Moi, j'aime croire qu'un musée qui aime, c'est un musée qui prend soin des personnes qui y travaillent, des artistes qu'il expose et qui inspire sa société en disant « on peut faire mieux ». Je m'appelle Benjamin Gialard et vous écoutez la 59e émission de Radio Atelier en direct de Joe Chagé, un territoire gaïenne gayaga non cédé, aussi appelé Montréal. Je vous invite à suivre les pros du Mac sur Instagram, là où j'ai pris certaines idées pour mon historial. Mais on va... Tout de suite avec l'émission, avec le sommaire de l'émission, en première partie, nous avons une entrevue avec la phénoménale Marina Gadonex. on déambule dans les livres d'artistes de Pascal Knight avec la chronique texte. et en deuxième partie, Odile Geron reçoit un homme de famille, Guillaume baudria plouf qui nous parle de leur pratique en art public. Et habituellement, on conclut avec un segment création, mais cette semaine, c'est un peu différent parce que nous avons fusionné le, le commissariat musical avec le segment création. Nous avons avec nous, Véro Marangère. Bonjour Véro.
1: Bonjour Benjamin.
0: Alors, on te connaît à l'émission surtout pour faire nos communications, mais tu es aussi une artiste sonore et c'est en tant que telle que tu es ici.
1: Effectivement.
0: Tu vas euh, mm. faire des prestations en direct tout le long de l'émission pour faire des transitions entre les segments. Tu vas commencer avec un premier instrument. Est-ce que tu peux m'aider avec la prononciation?
1: Oui, absolument. Ça s'appelle un automatoné. C'est un instrument japonais, un synthétiseur japonais euh, qui semble, euh, en fait, on dirait une note de musique. Euh, puis on se rend compte qu'il y a un visage, puis que sa bouche s'ouvre. Puis quand elle s'ouvre, ça change le timbre du son. Donc je vais jouer une pièce seulement avec cet instrument-là, qui est très petit, en fait. Là, euh, il fit dans mes mains, euh, puis il est très drôle.
0: Alors, on t'écoute un instant. — Aurore boréale, tournade, la nébuleuse d'Andromède, la voie lactée, bulle de savon, vague, feu de forêt. Mariana Gadonex, est-ce que ces mots ont perdu de leur mystère? Non,
2: je ne crois pas. Alors, euh, ben, tout d'abord, je, ben, je voudrais d'abord vous remercier de m'inviter aujourd'hui. Oui. <rire> est-ce que ces mots ont perdu de leur mystère? Non, justement, je trouve que c'est un vocabulaire. Alors, en fait, on parle aussi d'une exposition qui est actuellement à Joliette, au Centre d'art de oui, au Musée d'art de, de Juliette, présenté jusqu'au 5 voilà. janvier. Donc, je voulais juste d'abord, en ouverture, vite faire remercier quand même tous les partenaires qui, ont, qui, ont, qui ont permis cette exposition, notamment euh, l'équipe euh, de la Biennale Momenta, Audrey Genoa et Maud Johnson, la commissaire d'exposition Maria Vils, oui. le directeur du musée Jean-François Belliste, ainsi que les rencontres internationales de la photographie à Arles et Sam Sturze et toute son équipe, et ma galerie à Paris Christophe Gaillard. Euh, Est-ce que ces noms ont perdu de mystère Justement, non. C'est ça qui m'a fasciné dans ce projet. C'est que depuis l'ère des temps, on cherche à comprendre le monde dans lequel on, habite, dans lequel on vit, dans lequel on habite. Euh, et et j'ai commencé ce projet par établir une liste de vocabulaire, justement, qui, qui nous échappe et qui, à la fois, fabrique des images mentales. Aurore mm -hmm. boréal, avalanche, tornade, nébulose, andromeda.
0: Et oh, tous ces mots-là... Euh évoque énormément de l'imaginaire. Et toi, tu as parcouru la France et les États-Unis pour photographier des laboratoires où étaient reproduits les des, ces événements naturels-là. Alors, pourquoi tu t'es intéressée aux éléments par le biais de la science et de ses outils?
2: Alors, d'abord, mon travail, depuis très, très longtemps, s'intéresse à la simulation et au réel. Euh, C'est-à-dire, je pars toujours du réel des lieux qui existent réellement pour ensuite euh, m'en échapper et je venais de terminer un livre qui s'appelait « La maison qui brûle tous les jours » dont on va parler après, je crois.
0: Oui, on peut en parler maintenant, si voilà, ça fonctionne bien comme
2: Qui bah, s'intéressait à la mise en scène de la catastrophe. Et euh, j'avais photographié plusieurs maisons, euh, ça s'appelle des maisons à feu en France, où les pompiers s'entraînent à éteindre des feux. Ce qui m'intéressait, c'était la reproduction du réel et euh, la mise en scène de la catastrophe. Alors, ce qui était intéressant, c'est que c'était une maison qui ne se détruisait jamais, faite pour ne jamais se détruire. Mais voilà. de constamment brûler. Mais elle est constamment brûlée, tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes. Et euh, suite à ce projet, euh, la catastrophe, je me suis interrogée sur la catastrophe et la merveille, et la question de la merveille. Et j'ai voulu, du coup, euh, évoquer aussi le merveilleux à travers le laboratoire et, euh, et puis finalement, les, les entraînements de pompiers étaient en quelque sorte aussi des laboratoires. Mmh. Donc voilà. Donc ensuite, à partir de cette liste que j'avais établie et le travail que j'ai commencé toute seule en France, j'ai eu la chance d'avoir euh, une bourse de résidence aux États-Unis pendant deux mois et de visiter beaucoup de laboratoires, et j'ai cherché beaucoup sur Internet, voilà, tous les lieux.
0: Oui, notamment, on parle de la NASA, Berkeley, il y a également des plus petits laboratoires. Comment c'était de travailler avec des scientifiques, avec ces lieux de recherche
2: Moi, ah, ben, c'était fantastique. J'ai toujours été très, très bien accueillie. Eux ont été toujours très fascinés aussi par le projet, parce que souvent, eux, ils me disaient, ah, mais on ne savait pas que notre métier était poétique. Je voulais aussi que ce soit un projet poétique. Qui est le que, y ait, que ce soit un voyage d'investigation, de recherche et d'exploration à travers tous les éléments et les phénomènes naturels qui nous échappent, qu'on ne comprend pas forcément, mais oui, de la plus à petite à la plus grande échelle.
0: Et il si, euh, y a des bruits qui vous échappent, chers auditeurs et auditrices, oui, ben, c'est euh, Zéphyr, euh, de, <rire> le plus jeune arrivé de la famille Plouffe, euh, qui est avec <rire> nous en studio. Mais euh, oui, donc, il y a toute cette poésie-là euh, qui euh, échappe, mais qui est prise, qui est immortalisée en photographie... Euh, euh, c'est euh, peut-être une poésie, en fait, qui justement transcende euh, les disciplines, non? Hein? C'est pas simplement à l'art, c'est pas simplement à la science, euh, c'est pour tout le monde?
2: Ah oui, oui, c'est pour tout le monde. C'est pour ça qu'on parlait de... Enfin, je, je trouve que c'est des éléments, depuis la, la nuit des temps, qu'on cherche à comprendre, et etc., et euh, bah, on avait évoqué euh, en communiquant tous les deux Bruno Latour mm -hmm. et il y avait une phrase qui m'avait beaucoup fasciné et dans, dans un de ses ouvrages il disait « Give me a laboratory and I will move the earth » d'où l'idée du laboratoire et... Euh, de la science qui fascine qui continue de fasciner et qui,
0: et qui fascine et pour continuer avec l'art et la science là, il y a cette notion de bricolage également qui est extrêmement importante est-ce que tu peux nous en, nous en parler davantage oui
2: exactement alors ça j'étais complètement fascinée et ça j'ai découvert ça en travaillant avec les scientifiques c'est vraiment cette analogie entre l'atelier du du, du, de l'artiste et le laboratoire du chercheur où sans cesse on bricole on travaille on recommence on fait des erreurs euh, et les chercheurs, c'est ça, finalement. Ils, sans cesse, ils cherchent, ils travaillent, etc. Comme un artiste. Donc, quelque part, ça pourrait être l'atelier du chercheur et le laboratoire de l'artiste. <rire> C'était quelque chose qui m'intéresse beaucoup aussi. Il y a une correspondance, Il y a une correspondance incroyable. Et, et... parfois, l'erreur, justement, euh, oui, amène en... un résultat.
0: Et il y a, euh, on voulait parler du cyanomètre. Oui. Alors ça, c'est un merveilleux outil euh, conçu en 1760 par un physicien et pionnier de l'alpinisme, Horace Bénédicte de Saussure. À quoi ça sert un cyanomètre?
2: Alors le cyanomètre, ça, ça a été un grand... Euh, bah, D'abord, moi, je fais beaucoup de recherches avant de commencer un projet et j'accumule comme ça des choses. Je m'intéresse beaucoup à la, à, la, à la question de la couleur. Et le cyanomètre, c'est un outil qui ressemble à un cercle qui servait au début du siècle à mesurer le bleu du ciel. Donc, ils étaient trois. Lui était en haut, à Chamonix, presque en haut du Mont-Blanc, son frère en bas, et un de ses cousins en Suisse. Et à trois, il vérifie avec le même outil qui est une, en fait un, un bleu. Euh, euh,
0: presque un cercle chromatique, on parle. C'est un, un cercle dégradé. chromatique,
2: voilà, c'est exactement ce que je cherchais. Qui parle du, du bleu presque nuit jusqu'au blanc. Et avec cet outil, il mesurait le bleu du ciel et c'est grâce à cet outil qu'on a conçu la scénographie à Arles et qui est repris au centre d'art par un bleu nuit dans la scénographie à Joliette.
0: Et même si on parle justement de cette collaboration-là entre trois frères, dans l'exposition, il y a très peu de figures humaines. On voit parfois quelques mains, mais c'est des lieux de simulation. On a parlé de la merveille, mais il y a également quelque chose d'un peu cynique, justement, d'enlever cette présence humaine-là, parler des catastrophes. Donc, Est-ce que tu peux nous parler un peu davantage de ton choix de sujet?
2: Oui, j'avais pas tellement envie de m'intéresser à la présence humaine. Alors, le bricolage est évoqué par certaines images, mais je voulais vraiment axer mon regard sur les éléments qu'on soit face à une avalanche qui ne ressemble pas forcément à une avalanche, face à un trou noir, face à un éclair, etc. Et mon objectif n'était pas forcément de documenter la science au travail, donc les humains en train de chercher, mais plus d'amener euh, le spectateur à faire une déambulation à travers les éléments photographiés et du coup d'axer l'appareil photo sur vraiment le phénomène en soi, plus que le phénomène dans le laboratoire
0: ou même le phénomène culturel. Il y a certains de ces phénomènes où on a besoin de la légende, ils n'apparaissent pas, pas de la manière qu'on le voit par exemple dans un film populaire.
2: Exactement. Ça, ça m'intéressait beaucoup aussi, qui est la question du hors-champ. C'est-à-dire qu'on voit quelque chose, on ne sait pas forcément ce que c'est, puis on va voir la légende un peu plus loin et on se dit, tiens, c'est une horreur boréale, c'est incroyable. Voilà. Je voulais aussi que le merveilleux apparaisse comme ça par la découverte hors champ aussi et l'imaginaire qu'on peut se faire entre l'image et l'imaginaire, voilà.
0: Bien sûr, c'est peut-être un bon moment pour parler d'autres projets sur lesquels tu travailles je pense notamment à Landscape, ouais. qui est un projet euh, où tu photographiais des fonds cinématographiques verts
3: ou bleus mm.
0: et on ne voit que quelques cubes où on voit simplement ce fond-là et c'est des fonds qui sont censés être remplacés par des images de synthèse. Il y a Exactement. également cette notion de hors champ dans ce projet-là.
2: Complètement, ça c'est un projet qui m'a fascinée parce que c'était des lieux donc qu'on connaît tous, des lieux verts et bleus utilisés en cinéma ou pour la météo. Et ils existent réellement, il y a des grandes pièces vertes et bleues. Mais ce qui m'a fascinée, c'est que c'était des lieux qui n'avaient comme seule raison de vivre que d'être amenés à disparaître ou à être effacés. Donc finalement, et on ne les voit jamais, ils vivent que pour être effacés. Ils n'existent que pour être effacés. Et ils sont remplacés par des images de synthèse, des forêts, des, aussi des éléments naturels, des choses comme ça, des films de science-fiction. Et, euh, et c'est que deux couleurs qui existent le moins apparemment sur euh, les êtres humains. Et c'est pour ça qu'ils choisissent ces couleurs. Pour que voilà. les humains soient déplacés. Exactement. Et alors là, dans ce projet, j'avais travaillé en collaboration avec une artiste qui s'appelle Marceline Delbecq, qui, elle, avait écrit « Une fiction » et donc quand on est dans l'espace de l'exposition, ça s'appelle Landscapes mais finalement c'est presque tout et rien car c'est que du verre. mais on écoute sa pièce sonore à travers un casque et là on se promène parmi tous ces monochromes un petit peu comme le cénomètre quelque part déjà, et on se perd dans les fissures et notre imaginaire hors champ se reconstruit l'histoire du paysage.
0: Et c'est intéressant de parler de cette collaboration parce que, pour revenir en conclusion avec Phénomène, c'est également le titre d'un livre. Oui. Phénomène, la série photographique a, fait, euh, a été présent, présentée en livre avec trois textes. Quelle est l'importance de faire des livres, Marina Godonex?
2: Alors, à chaque fois que je fais une exposition, moi, j'aime beaucoup construire un livre. Alors, c'est très intéressant parce que ça va et ça vient entre l'exposition et le livre. Parfois, je commence par l'idée d'un livre et puis après, je reviens sur l'exposition. Donc, c'est des va-et-vient permanents. Et euh, mais à la fois, j'envisage l'espace du livre comme un espace alternatif à l'espace de l'exposition et vice-versa. C'est-à-dire que l'espace de l'exposition peut être aussi comme un espace de mise en page et l'espace du livre comme un espace d'exposition. Et,
0: euh... et c'est intéressant également, on, euh, la, la, la série Phénomène a été également présentée aux rencontres photographiques de Arles et il est présenté à Juliette, mais jamais tu as réussi à présenter toutes les photographies.
2: Non, il y en a beaucoup et c'est vrai que je pense que j'ai une approche assez sculpturale, picturale et conceptuelle de la photographie finalement. Donc j'aime aussi les accrochages assez épurés et, euh, et c'est impossible, il y a beaucoup, beaucoup de photographies dans le livre. Alors après, ça va changer, parce que j'aime bien changer. Je ne voulais pas qu'à Joliette, ce soit une répétition de Harle, mais que la scénographie change. Et il y aura peut-être d'autres photos dans des futures expositions. Et ça va, voilà.
0: Alors, j'espère qu'on a piqué votre curiosité, que vous aimeriez aller voir cette exposition Phénomène, présentée jusqu'au 5 janvier au Musée d'art de Joliette. Marina Gonenex, merci beaucoup d'avoir été avec nous en studio.
2: Mais je vous remercie. J'ai oublié, pardon, de, si je peux citer mes éditeurs favoris préférés, avec qui j'ai fait mes 4 ou 5 livres maintenant. RVB Books, qui sont basés en France, mais qui sont aussi partout. Euh, voilà, avec qui j'adore faire des livres. <rire>
0: Dans les meilleures euh, librairies, et eh bien, euh, voilà. on les on salue.
2: Mais merci beaucoup.
0: On retourne en musique avec euh, Véro Angère et son Melodica Honner.
1: Oui, c'est bien ça.
0: Et ce n'est pas un synthétiseur cette fois-ci, c'est un instrument dans lequel on souffle.
1: Oui, c'est ça. Euh, les Meledic euh, Honor sont bien connus. En fait, ils datent des années 60. Donc, celui-ci est très, très vieux. Euh, Puis, c'est le même modèle que euh, Bjork a utilisé pendant bien longtemps. Fait que je vais vous faire découvrir ça. Mais encore une fois, c'est acoustique. Donc, ça va être spécial.
0: On écoute. Nous avons maintenant une chronique sur l'art public avec Odile Legeron. Bonjour, Odile. Bonjour. Alors, tu as invité en studio Guillaume baudrillard plouf Oui. Et nous sommes accompagnés en esprit euh, par euh, Émilie Levert et Zéphyr Plouf qui ont quitté le studio momentanément. Euh, mais bonjour, Guillaume. Bonjour à vous. Alors, euh, Odile, pourquoi tu as invité Guillaume euh, aujourd'hui?
4: Euh, j'ai invité Guillaume parce que, euh, bon, c'était déjà croisé à Dardard il y a plusieurs années. Puis ensuite, euh, j'ai entendu parler de lui à nouveau euh, avec les studios éphémères au métro Longueuil. Je vais d'ailleurs faire une, une chronique spécifiquement sur les studios éphémères, les studios éphémères la semaine prochaine. Et euh, étant donné que ma chronique porte sur l'art public éphémère et que Guillaume et sa famille font de l'art public éphémère et permanent, euh, on s'est dit que ça serait intéressant de venir parler des de la différence entre les deux
0: mm -hmm. ben oui tout à fait donc euh, Guillaume euh, euh, bienvenue à l'émission et puis euh, est-ce que tu peux nous présenter un peu la famille Plouf
3: puis brièvement ton processus créatif qui inclut la famille ben oui certainement comme tu l'as mentionné, là, ils sont sortis, euh, Émilie et Zéphir, ils m'accompagnaient au début, mais je pense que Zéphir avait besoin de plus de liberté. Oui, euh, le studio de radio euh, <rire> contraint la liberté, malheureusement. Oui, mais ben, dans certains cas, euh, le sien. Euh, euh, oui, on travaille ensemble depuis euh, un bon bout de temps, euh, c'est-à-dire depuis qu'on s'est rencontrés, finalement, euh, tous et chacun. Et dans beaucoup de nos projets, je pourrais dire que la vraie vie rejoint notre travail. Et d'ailleurs, euh, aujourd'hui, c'est notre anniversaire de mariage à Émilie et moi. Donc, ça fait Mais déjà... bon anniversaire. Merci, merci. Guillaume ça fait déjà 13 ans. Et puis, euh, ben, dans, dans ce cas-là, on peut dire que ça fait même un petit peu plus que 13 ans qu'elle et moi travaillons ensemble. Euh, et les enfants ben, qui se sont joints à nous, finalement, euh, avec les années, euh, ont participé également à nos projets. Même quand j'étais aux études, euh, au bac et puis après à la maîtrise, là, ça a toujours été un travail d'équipe, on pourrait dire.
4: Euh, tu as d'abord commencé euh, par créer des œuvres éphémères. Il y avait de la performance. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à aller vers le permanent dans les dernières années?
3: C'est une très bonne question. En fait, je dirais qu'au départ, même, j'avais peur d'aller vers euh, l'art qui pouvait être permanent. Mais on s'entend que permanent, dans ce cas-ci, c'est une durée plus longue, mais dire, à un moment donné, ça... Ça n'existera plus aussi, là. mais Il a oui a euh, vraiment permanent. Ben, c'est ça. Mais euh, oui, j'avais peur un peu parce qu'on souhaite, dans des cas comme ceux-là, avoir des œuvres qui durent longtemps, qui sont pérennes, donc qui vont résister euh, autant que possible aux intempéries euh, et au passage des gens, et ainsi de suite. Et je dirais que ce qui nous a amené vers ça, c'est l'encouragement d'artistes qui déjà travaillaient avec euh, l'art euh, public permanent. Euh, quand ils ont vu notre pratique, ils, ils nous ont encouragés à nous inscrire à la Banque d'artistes pour la politique d'intégration des arts à l'architecture. Donc, la, à des, donc
0: des, voilà. il y a des œuvres, justement, temporaires qui avaient cette graine-là de la permanence, des choses qui euh, amenaient à penser à la permanence?
3: Il y avait effectivement quelque chose de très sculptural, même dans nos... Performance. On avait des objets, des fabrications euh, d'objets qui euh, résonnaient avec ce domaine-là. Mais plus encore, notre désir de s'ancrer dans euh, un tissu social, finalement, et une histoire locale, c'est-à-dire de toujours travailler avec euh, des anecdotes qu'on pouvait trouver qui entouraient le lieu où on présentait nos œuvres, euh, soit pour des événements, soit pour des expositions, dans le code d'exposition, euh, on faisait aussi nos recherches. On fait des, en, des entrevues même avec des gens qui, étaient, c est, c est, euh, oui, qui oui, venaient de la place. C'est intéressant,
0: euh, tout ce processus créatif-là, euh,
3: similaire. Est-ce qu'il y a des différences? Oui, euh, effectivement, des différences. Euh, c'est sûr qu'il y a des différences. Je dirais que c'est surtout dans les matériaux. Donc, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. On veut qu'une œuvre d'art... Euh, qui, qui est permanente et puisse durer plus longtemps. Est-ce qu'il des deuils
0: qu'il y, qu y a eu à faire ou est-ce que c'est des matériaux qui sont plus agréables pour vous à travailler?
3: Non, je ne dirais pas des deuils, mais euh, certainement des compromis parfois. Et euh, à d'autres moments, essayer de trouver la solution idéale pour euh, réussir à communiquer euh, de la même façon qu'avec des matériaux qui sont peut-être plus... Euh, ben en tout cas, pas aussi noble, on va le dire comme ça, là, selon euh, la norme. Mais en, en fait, pour nous, c'est tout aussi intéressant de travailler avec euh, toutes sortes de matériaux, même ceux qui sont permanents et qui imitent parfois une matière qui l'est moins.
0: Mm -hmm. Est-ce qu'il y a d'autres différences pour vous dans votre processus créatif entre le permanent et l'éphémère?
3: Je dirais que euh, pas tant que ça, en fait. Ça, ça se ressemble beaucoup quand on choisit de, de travailler avec les gens, quand on fait des entrevues pour, euh, se, pour nourrir euh, le travail. Euh, pour nous, c'est très similaire. La différence vient surtout, euh, je dirais, dans le fait de, de devoir travailler avec des, des, des fournisseurs, c'est-à-dire des, fabri des fabricants qui vont construire certaines parties de l'œuvre, qu bon, des techniques qu'on ne maîtrise pas des... que... ben encore. Ben euh... Oui,
0: il y a des... on ne peut pas avoir toutes les expertises.
3: Hein. Exact, c'est ça. Je serais
4: curieuse d'en connaître plus sur euh, le rapport du public euh, dans des œuvres, c'est ça qui, qui s'inscrivent dans le temps versus une performance. Euh, en quoi est-ce que c'est plus enrichissant? En quoi, oui, juste, quelles sont les différences?
3: Je dois avouer que ça, c'est une autre, pas une crainte, mais quelque chose que je trouvais tellement important. Euh, c'est-à-dire la relation avec le public. J'avais peur qu'avec des, des œuvres permanentes, on, on perde un peu cette relation-là avec le public, C'est parce que c'est vrai que euh, dans les œuvres qu'on a faites qui sont éphémères, c'était généralement des performances. Donc, on était présent, il y avait une relation directe avec le public. Euh, dans d'autres cas, des œuvres, on pourrait dire temporaires, c'est-à-dire qui ressemblent à une œuvre permanente, mais avec des matériaux qui ne dureront peut-être pas 25 ou 30 ans il euh, n'y avait pas nécessairement cette relation-là aussi fréquemment. Peut-être à, à un événement d'inauguration. Et ce qu'on a réussi à faire cette année, entre autres, c'est d'avoir une relation directe avec, dans un, un cas particulier, c'était dans une école. Donc, on a installé une œuvre et on a fait, en famille, le tour de toutes les classes. Et donc, on a eu cette relation-là avec ceux qui côtoient notre œuvre euh, presque à tous les jours. Et on ils ont pu nous partager leurs commentaires, leurs impressions, et ils ont pu poser des questions. Nous, on avait des échantillons, on leur expliquait notre processus. Et ça a été tellement riche comme rencontre qu'on a réalisé que ça, c'était nécessairement quelque chose qu'on voulait refaire autant que possible à chaque fois qu'on avait des œuvres d'art public permanente.
0: Mais c'est intéressant que le processus d'entrevue soit vraiment au cœur, soit dans la recherche. Et là, on parle d'après la recherche, après la création. Il reste que le ren la rencontre avec la pub le public est très importante. Ce n'est pas tous les artistes qui, euh, qui ont ça. Est-ce que travailler en famille rend justement cette rencontre-là plus, plus importante?
3: Je pense que... Je ne sais pas si c'est parce qu'on travaille en famille, mais je pense que pour nous, cette rencontre-là, d'aller vers l'autre est au cœur vraiment de notre pratique. Je pense même que c'est un des matériaux principaux de notre travail. Euh, donc, les gens qui se souviennent, les gens qui nous partagent des trésors euh, d'anecdotes et d'histoires euh, loufoques ou parfois des histoires très sérieuses. Euh, dernièrement, donc, l'un de ceux qui a initié toute cette façon de travailler pour nous. Euh, mon grand-père, Plouf, euh, est décédé. Et puis, euh, dans ce cas-ci, il euh, a été l'un des premiers avec qui on a travaillé à faire des entrevues. Et j'ai posé à ce moment-là quelques questions avec ma fille, donc son arrière-petite-fille. Et il nous répondait, donc ça, ça coulait bien amplement. Il y avait une façon de nous parler euh, sans s'arrêter ou presque. Et puis, on... C'était la première fois que je me suis mis vraiment à boire ses paroles et puis à me dire Waouh, il y a quelque chose de tellement riche dans son expérience de vie. Et j'ai appris à le connaître davantage grâce à cette excuse-là, finalement, de collaborer artistiquement avec lui et ma grand-mère. Euh, et puis, euh, ça, ça a été tellement magnifique, magique, on pourrait dire, comme moment avec lui et ma grand-mère, qu'on a eu envie de continuer ça avec d'autres. Et je pense que c'est ce qui nous anime encore aujourd'hui.
0: Bien, c'est fantastique. On boirait euh, davantage de paroles, malheureusement, le temps fil. Est-ce qu'il y a des projets d'art public euh, euh, sur lesquels vous travaillez en ce moment?
3: Oui, en fait, euh, il y a plusieurs projets sur lesquels on travaille. Il y en a un qui est même en cours, là, et pour lequel on fait quelques interventions, euh, qui est à Ville-la-Salle, entre autres. Peut-être qu'on pourra donner plus de détails là-dessus, mais... Euh, Sinon, on travaille aussi sur un projet avec la ville de Longueuil pour un parc euh, qui est tout près, qui est dans notre quartier. Alors, celui-là, on, on l'aime bien. On a bien hâte de pouvoir le concrétiser également. Et puis, une autre œuvre d'art permanente euh, l'année prochaine pour une école euh, qui est à Saint-Rémy, euh, donc l'école saint viateur Donc, on va travailler là-dessus également.
0: Wow, tout, tout ça en art public
3: oui, et puis il y en a même d'autres,
0: mais on s'est limité dans ce cas-ci. <rire> merci d'avoir participé à l'émission, Guillaume. Merci, Odile. Merci. Euh, donc, on rappelle qu'il y a une exposition euh, au Centre d'art actuel Langage Plus à jusqu'au 3 novembre, qui n'est pas de l'art public.
3: Il y en a aussi, même. Ah, il y en a de l'art public là-dedans? Sur la rue, oui. Ah, on, ouais. a, on a fait l'effort de mettre des œuvres à l'extérieur aussi.
0: Écoute, c'est fantastique. Alors, à Alma, si vous êtes dans le coin, ça vous fait vraiment le détour. Et il y a également une œuvre d'art temporaire au bout de la 5e avenue au Parc des Rapides à Ville-la-Salle jusqu'en novembre. exact. Mais euh, Guillaume Baudrillard-Plouf, merci beaucoup.
3: Merci. À
0: venir à l'émission, on a la chronique d'art et le segment création avec Véro Marangère. Vous êtes de retour à Radio Atelier, le magazine radiophonique des travailleurs et travailleuses culturelles de Montréal. Vous pouvez réécouter toutes nos émissions radioatelier.ca ou encore sur votre, euh, votre application de balado-diffusion préférée. Pour notre deuxième chronique cette semaine, nous accueillons Jessica Hébert. Bonjour. Bonjour. Jessica, pour ta chronique, tu as la chronique d'art texte. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui?
5: Alors, cette semaine, notre savourante chronique dégustation de la collection explore le dossier de l'artiste Pascaline Knight. Elle est une artiste montréalaise, mais qui vit maintenant à Toronto. Et dans le cadre de la seconde édition de volume « art et le livre, qui est une foire de livres d'artistes qui a pris fin hier avec la foire de livres à la SET, à la Société des arts technologiques, qui est juste à côté, dans le cadre de ce festival, Artex a invité Pascaline pour entreprendre une micro-résidence dans sa collection. Et sa micro-résidence portait sur trois mots-clés recherchables dans la collection, qui étaient la carte géographique, le féminin et l'oiseau. Et mercredi dernier, Pascaline a présenté le fruit de chez, ses recherches euh, avec une exposition en vitrine et une performance artistique. Et euh, aussi, euh, je vais mentionner que cette exposition en vitrine est en, toujours euh, en vue chez Artex pour les prochaines deux semaines. Donc, vous pouvez faire un tour euh, pour voir son exposition. Si
0: vous vous demandez où c'est Artex, si vous savez où est CIBL, ben c'est juste quelques étages au-dessus. Oui. À Artex, c'est fantastique que vous fassiez des résidences comme ça, que vous donniez des opportunités de recherche à des artistes. Combien de livres d'artistes avez-vous dans la collection, justement?
5: Oui, en fait, euh, nous avons près de 2000 livres d'artistes dans la collection. Et je veux aussi vraiment souligner que les livres d'artistes et des fanzines, des œuvres d'auto-édition sont des aspects très importants de notre collection. Euh, parce que le livre d'artiste est une œuvre en soi, mais c'est une œuvre qui, qui reste très accessible. C'est une œuvre qu'on peut toucher, lire, qui nous permet d'avoir une expérience directe avec son contenu et sa matérialité. Et euh, alors, comme j'ai mentionné, on en a beaucoup de livres d'artistes et beaucoup de dossiers d'artistes. Alors, le dossier d'artistes de, de Pascaline est un parmi plusieurs dossiers d'artistes qui contient des livres d'artistes et des œuvres d'autoédition. Et euh, je vais aussi toujours mentionner qu'on cherche toujours à bonifier la collection avec de nouvelles publications.
0: <rire> On a lisé les invitations oui. et lancé. Alors, oui. le dossier de Pascaline, le, la collation de oui, Pascaline?
5: Alors, la collation, euh, ça veut dire son euh, description physique, mesure 3 cm d'épaisseur avec 8 livres d'artistes. Et, euh, ces livres sont de divers formats et utilisent divers matériaux et modes d'impression, comme la rhizographie et le, la sérigraphie. Alors, je vais décrire leur effet visuel. Dans une même publication, on peut y trouver différents types de papier sur lesquels l'artiste effectue un collage de textes, d'images et de dessins. Dans certains livres, euh, il y a un mélange de pages plus épaisses, plus cartonnées et d'autres pages plus minces et fragiles. Aussi, les textes sont parfois fragmentés. Les textes peuvent aller jusqu'au bout de la page et même jusqu'à déborder la page. Les mots peuvent être aussi écrits à l'endroit comme à l'envers. Et avec sa pratique, l'artiste cherche en quelque sorte à transmettre plusieurs perspectives et interprétations à la fois. Et ainsi, la lecture de ses livres donne toujours une nouvelle expérience
0: c'est un artiste, moi, que je ne connaissais pas. Ça donne vraiment beaucoup à imaginer. C'est un, un livre, justement, que tu as apporté, oui. là, qui est très beau. Mmh. Ça donne vraiment... Euh, ça, euh, Pascal, Pascaline expérimente vraiment beaucoup avec euh, le format du livre. Est-ce qu'elle expérimente avec d'autres médiums?
5: Oui, euh, la, la pratique de Pascaline est transdisciplinaire. Alors, elle incorpore euh, la sérigraphie, euh, le dessin, l'écriture, la performance... Euh, l'animation dans sa création et dans aussi l'activation de ses créations. Donc, on travaille beaucoup à, à, avec la performance, mais dans la création de ses livres. Mais le livre reste au cœur de sa pratique.
0: Et est-ce qu'il y a des thématiques ou des sujets qui sont abordés plus souvent dans ses ouvrages?
5: Oui, il y a des thématiques et des symboles qui ressortent souvent dans son travail. Euh, il y a un objet qui revient souvent, qui est celui du Cahier Canada, c'est un cahier ligné que nous avons probablement tous euh, utilisé durant nos années scolaires euh, pour faire nos travaux d'école. Et elle utilise le format du Cahier Canada pour remettre en question notre rapport avec la structure du langage et euh, notre rapport avec l'écriture. Et lors de son passage à Montréal la semaine dernière, j'ai demandé à Pascaline de décrire un de ses livres d'artistes euh, qui est du format Cahier Canada, c'est une œuvre qui s'appelle Cahier pour projet, Project Book,
6: moitié uni, moitié réglé.
0: Et on va écouter un, un cahier
6: pour projet qui, qui dit que sa structure c'est qu'il est à moitié uni, à moitié réglé. C'est un livre que j'ai fait qui, qui qui est sans queue ni tête, c'est-à-dire que le début il peut se commencer à l'endroit ou à l'envers, donc il peut se lire dans tous les sens. Et c'est ça que ça ouvre aussi, la, la juxtaposition des deux langues, finalement c'est la possibilité de lire à l'envers, de lire à, de droite à gauche. Donc toute la structure du livre, euh, comment dire, il défie tout ce que le Cahier Canada comme tel propose, et comme la langue aussi propose. Et il, y a, il y a une espèce de fermeture, une structure implicite dans la langue qui fait que, qu'on peut être emprisonné dans, dans, dans les mots dans les structures. Et là, c'était un, un essai pour euh, ouvrir là-dessus. Donc, en parlant de traduction, si on prend la, la, cette phrase-là, euh, qui, dans un sens, on lit en, en français, mais si je l'avais partie à l'envers, je serais en train de le lire en anglais. Donc, la version en anglais, elle se trouve euh, à l'envers, et là, là, parce que je l'ai partie dans le sens français, là, le français se trouve à l'endroit, ou enfin, ce qu'on entend et ce qu'on comprend être l'endroit et l'envers, parce que là, on peut aussi euh, discuter de qu'est-ce que c'est ça exactement, l'endroit et l'envers. Donc, pour moi, ça, ça serait une traduction, même si ça n'est pas une traduction euh, comme telle, mais de dire euh, « voilà mon nœud », Here's my rupture. Euh, c'est, c'est comme dire une chose contraire, mais qui, qui ouvre sur qu'un nœud et une rupture, c'est un peu la même chose, en fait.
0: Alors, c'était euh, Pascaline Knight qui parlait de son livre Cahier pour projet, Project Book, moitié uni, moitié réglé.
5: Oui. Et euh, alors dans cette entrevue, euh, on entend l'artiste euh, aborde le rapport du langage et Comment ils structurent notre existence, en fait. Et elle cherche à montrer comment l'union de plusieurs langues, euh, comme le français et l'anglais, euh, crée une nouvelle forme de langage. Et euh, um, c'est cette utilisation du, du, des deux langues pour créer une troisième langue qui est présente dans plusieurs de ses livres. Euh, alors, j'aimerais aussi vous présenter euh, un autre livre qui s'appelle Le ralenti une humeur les possibles Search for happiness qui est construit à partir euh, de plusieurs différents euh, matériaux, des cartes géographiques, des magazines des années 50, des photos de famille de l'artiste, et les pages sont découpées et réintégrées dans le livre, euh, qui qui fait une sorte de déconstruction, reconstruction et récontextualisation qui crée un nouveau sens. Euh, le livre a été imprimé en rhizographie et sérigraphie, en rouge et rose fluorescente. Et à travers les pages, on y trouve des dessins avec de courtes phrases en français et en anglais. Comme son titre, à travers le livre, on trouve des extraits, des pensées, euh, des réflexions, une contemplation et quatre vers le bonheur et une le, un, recherche, euh, le sens de la vie quotidienne. Et puisque les livres de Pascaline parlent de plusieurs perspectives et de l'imperfection de la traduction, je vais tenter... Tentez de vous lire des extraits de Le ralenti, énumère les possibles, Search for happiness, sachant qu'il est paradoxal même de lire le visuel. Mais je crois que vous allez quand même avoir un aperçu de son contenu.
0: Alors, on, on t'écoute.
5: Oui, alors. Tous un peu ensemble, un peu absent, ensemble absent. Fold from the center, like a book. C'est précipité pour arriver là, au bord, le bord du rien, du néant. Comme lettre après lettre, mes doigts frappent, une fois pour toutes, sur cette feuille, un récit. J'arrive aux instants comme on arrive en chantant. I ought often make no space for myself. Tes langues s'habituent au vide. Quelle est la différence entre le sublime et la folie?
0: Et ce que les euh, auditeurs n'ont pas réussi à entendre, c'est les images euh, oui. qui accompagnent ce livre. Oui. Euh, très, très joli. Merci beaucoup. Puis lire à haute voix aussi, ça ramène un, un aspect performatif du texte.
5: Oui, tout à fait. Et, euh, le rapport qu'on a avec un livre, je crois que c'est un rapport performatif et interactif. Et je crois que le travail de Pascaline nous invite à lâcher prise, euh, d'avoir une expérience sensorielle avec le livre, le fait de parcourir les pages, c'est comme déambuler dans un journal intime ou dans une conscience. C'est parfois ludique, souvent mélancolique, et elle nous laisse parcourir ces livres comme un territoire où euh, il y a toujours de nouveaux chemins à prendre.
0: Et puis, euh, qu est qu peut, quand est-ce qu'on peut consulter les livres de la collection d'art texte?
5: Oui, merci pour cette question, Benjamin, <rire> car je tiens à rappeler à toutes les personnes à l'écoute que la collection dart texte est ouverte au public sans rendez-vous du mercredi au vendredi de midi à 19h et le samedi de midi à 17h. Alors, si les gens veulent venir consulter les, les livres comme celle-ci ou d'autres... Ils peuvent simplement venir sur place et explorer la, collect la collection, déambuler dans les rayonnages ou trouver de l'inspiration parmi les milliers de dossiers et des centaines de livres d'artistes dans la collection.
0: Ben oui, tout à fait. Puis on vous offre de l'aide à la recherche. Il y a plein de choses. On aura la chance d'en parler euh, le mois prochain. Merci, Jessica oui,
5: Merci. <truits>
0: Vous avez eu la chance d'entendre son art depuis le début de l'émission, mais maintenant, c'est le moment pour nous de nous mettre confortables et de parler un peu vers... Véro-Marangin. Bonsoir.
1: Bonsoir, Benjamin.
0: Alors, ça, c'était la chamélie médiévale.
1: La chalomie médiévale.
0: Chalomie, euh, Oui,
1: effectivement. Donc, c'est une flûte qui était utilisée à l'époque du Moyen-Âge et qui a à double hanche et naturellement euh, désaccordée.
0: C'était euh, super intéressant comme son. On, donc on a travers, il, il reste euh, à ce segment Création Commissariat musical, un dernier segment à la toute fin oui. euh, de l'émission. Euh, mais euh, donc wow, chacun a des instruments différents pour des courtes pièces de une minute à peu près.
1: Oui, oui, c'était pas facile. Mais euh, <rire> c'est plus facile de faire une pièce beaucoup plus longue en fait.
0: Oui, ben <rire> si tu le dis. <rire> euh, donc, on a, on a vu euh, beaucoup d'instruments. Qu'est-ce que tu cherches dans un instrument quand tu vas te dire « Ah, ça, c'est un instrument pour moi euh,
3: pour utiliser ».
1: Euh, — La physicalité. Donc, euh, moi, je suis une performeuse. Donc, ce que j'aime, c'est de toucher à l'instrument. Euh, je ne suis pas instrumentiste. Donc, je ne joue pas d'un instrument particulier. Je suis plutôt ce qu'on appelle électro-acousticienne. Et euh, moi, ce que je veux, c'est de, de toucher aux instruments. Donc, grosso modo, vous me verrez... Très rarement avec un, un laptop sur scène, je vais toujours être en train de bidouiller quelque chose. De le
0: toucher, de le sentir. Il y a une texture qui s'accompagne justement aux, aux instruments avec, lequel, avec lesquels tu
1: Oui, ben aujourd'hui j'ai amené trois instruments, euh, effectivement qui ont une belle morphologie du son. Euh, surtout le premier, l'automatoné. C'est trois instruments que j'utilise dans mon travail, mais euh, qui sont passer par des traitements divers là on parle de pédales ou, ou de euh, signal processing comme on dit bien en anglais euh, donc euh, dans mon travail ils ne sonnent pas comme ils ont sonné aujourd'hui c'est la première fois que je les utilise euh... acoustique oui unplugged, <rire> unplugged.
0: Et mais euh, mais malgré malgré ce traitement acoustique là on l'a pu entendre également il y a une sensualité dans ce que tu fais
1: euh, ben je suis contente que tu en parles. Oui, effectivement, et moi dans ma démarche euh, électroacoustique, c'est très important euh, de, de rendre le son intime, euh, sensuel et le, le plus près de nous possible. Donc euh, ça vient de là, ma, mon amour des textures. Euh, donc... Et quand
0: tu dis que t'es pas derrière un ordinateur à sur un clavier, c'est également une certaine proximité avec le public que tu vas chercher.
1: Euh, oui, oui, en performance, euh, moi, c'est des goûts personnels, on s'entend, euh, tout le monde travaille différemment, mais lorsque euh, je, je vois ou je dénote la présence d'un ordinateur, il se crée comme une distance entre moi et le ou la euh, performeuse. Donc, moi, j'essaie le plus possible, si j'utilise euh, euh, l'écran, de le cacher. Euh, pour pour vraiment montrer en fait que ce que je fais c'est euh, c'est live, c'est en direct. Euh, c'est une des raisons pourquoi j'aime la radio, justement.
0: Parce que c'est live <rire> et c'est en direct. Oui, et oui. puis, euh, malheureusement, la radio, par contre, on n'a pas le visuel. Puis dans tes euh, concerts, dans tes spectacles, dans tes prestations, il y a tout un aspect théâtral aussi. Est-ce que tu peux nous en parler?
1: Oui, énormément. Euh, ben Dans le fond, dans mon choix d'instruments, euh, je, je m'intéresse aux instruments qui, euh, qui, qui sont beaux, littéralement. Oui, il y a une théâtralité, il y a, une, il y a un côté très burlesque. Autant dans mon projet Voice que dans mon projet Dipeoni avec Estelle Sharp. Il y a, euh, je suis continuellement costumée, euh, puis il y a toujours une petite théâtralité euh, dans mes gestes. Euh, donc, on voit que euh, je vis le son physiquement aussi. Euh, ça, c'est ce, euh, ce qui est particulier de mes performances, effectivement.
0: Bien oui, tu, tu vis le son. Puis on parlait un peu en préparation à l'émission du type mm -hmm. de son que tu vas chercher, des sons qui dégoulinent. <rire> <rire> C'est un mot que tu as utilisé. Il y a même peut-être une dimension sexuelle euh, au travail ou un genré. Euh, on parle notamment à Voyage, qui est ton projet solo. Euh, Est-ce que ça met le public mal à l'aise parfois?
1: Euh, oui, parfois. Euh, dans le fond, dans l'électroacoustique, euh, surtout en ce moment, on est habitué à des démarches... Euh, 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 qui appelle plutôt à, à une certaine froideur, en tout cas vécue par le public, puis euh, moindrement que on, on, on utilise son corps sur scène ou que dans dans les sons, on est plus sensuel. On utilise des techniques du ASMR où on euh, on, on approche l'idée de l'intimité dans le son. C'est c'est ça peut devenir malaisant pour certaines personnes, mais moi, euh, c'est ce que j'adore. Je m'inspire beaucoup euh, du, euh, du travail d'artistes ASMR comme Erin G. Euh, à Montréal. Pour
0: nos auditeurs, c'est la réponse autonome sensorielle culminante en français?
1: Oui, mais merci.
0: Mais euh, C'est souvent ceci à un, un mouvement euh, média qui vise à générer une sensation plaisante comme le picotement du cuir chevelu à l'écoute de certains sons. Tu vas chercher des picotements de cuir chevelu?
7: Euh...
1: Euh, pas directement, mais je cherche définitivement l'intimité dans le son, et euh, euh, avec le traitement, euh, je, je vais pousser mon son pour qu'il euh, qu semble un peu monstrueux et qu'il dégouline, comme on parlait tantôt. Donc là, je, avec mes instruments aujourd'hui, j'ai pas pu vous faire goûter à ces sons-là, à ce point-là, mais dans mon travail sur mon site Internet, tout est disponible.
0: On mettra ça en, note, en référence à notre site Internet, radioautolie.ca. Euh, on parlait justement de ça, -ce que, de, de cet aspect euh, sexuel, est-ce qu'il y a un aspect genre Est-ce qu'il y a même une revendication féministe derrière ça? Euh,
1: J'aime dire que non. Je dis tout le temps que ça n'a pas rapport, euh, mais peut-être. Euh, <rire> euh, visuellement, j'accompagne toujours mes performances de, euh, de vêtements ou de paroles très, très vulnérables, euh, puis très, euh, très féminines. On me fait souvent le commentaire. Puis... Euh, même mon son, qui suggère une intimité, une sexualité, on me dit qu'il y a une élégance euh, féminine euh, de mon son. Donc, euh, est-ce que je revendique? Je ne sais pas. Je ne serais pas prête à dire ça. Mais oui, on me fait le commentaire que euh, la musique, le son que je fais est résolument féminin.
0: Et puis, dans un cas comme dans l'autre, c'est également un son, comme tu l'as mentionné, qui est vulnérable. Il y a également euh, des pièces qui sont improvisées. Oui. Si tu laisses place à l'erreur. Ah oui. Euh, ou, euh, ou à l'imprévu peut-être?
1: Oui, à la prise de risque. Mmh, bien euh, ça. La prise de risque en, dans mes concerts live euh, est très importante parce que selon moi, c'est là que euh, je vais nouer ma relation avec les gens. Et c'est là euh, que, selon moi, il se passe réellement quelque chose. Il euh, y a toujours une écriture. Je vais savoir quels sont les motifs que je dois jouer. Je vais avoir pratiqué avec la personne avec qui je joue. Euh, comme dernièrement, j'ai joué à, euh, avec Geneviève Liboiron. À la plante. À la plante, dans le cadre de Volume Montréal. Euh, puis, euh, nous avions quelque chose d'écrit, mais on s'est laissé le droit d'improviser pour finalement euh, vivre le moment avec les gens qui nous entouraient.
0: Bien, on va terminer cette 59e émission avec une dernière pièce que tu vas jouer ce soir, littéralement « Jouer », parce que tu as apporté des instruments jouets conçus pour les enfants de 8 ans. Euh, Est-ce que tu peux nous décrire un peu ce que tu as apporté?
1: Oui, j'ai apporté euh, quatre instruments. Donc, il y a un porte-voix jouet tout petit qu'on ne voit pas en ce moment, mais il est là. Euh, ensuite de ça, on a un piano de chat. Donc, il s'agit d'un synthétiseur chat euh, qui fait des, des sons de chat, puis d'autres sons. J'ai une guitare... Euh, euh, électrique, mais c'est pas <rire> Bleu, vraiment... électrique et jaune. Là. Oui, 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 oui. <rire> Elle a l'air électrique. Et un autre synthétiseur, Little Tykes, euh, jaune, qui, euh, qui commence à faire de l'âge, là. Mais on... <rire> c'est que des jouets. Donc, euh, ce soir, Benjamin, en fait, euh, je te l'ai pas dit. OK. Mais euh, je te réserve la surprise. On va tous jouer ensemble.
0: Oh!
1: <rire> Donc... Euh... On va tout avoir un instrument. Euh, Puis on va jamais ensemble. Donc on va vivre le moment avec euh, Ben Pendant que tu
0: t'installes, moi je vais dire les dernières conclusions. Ben, on va vous, terminer. Vas-y, euh... je vous
1: amène vos jouets.
0: On va terminer ça. Donc euh, on t'écoute bientôt. Alors je vous rappelle que vous pouvez en apprendre davantage sur tous les projets de Véro Marangère ou sur les autres sujets qu'on a abordés aujourd'hui grâce aux liens que vous trouverez en note d'émission au radioatelier.ca. Vous pouvez également écouter toutes nos émissions en balado diffusion et nous suivre sur Facebook et Instagram. Je m'appelle Benjamin J. Allard et Radio Atelier cette semaine n'aurait pas pu être possible sans la présence et le dévouement et le travail de Manon Giry à la mise en ondes accompagnée de Antonine Delagrave. Euh, il y a également Odile Geron à la coordination et Véro Marangère aux communications et aux multiples talents. Justement, on s'écoute en écoutant sa dernière pièce, devrais-je plutôt dire notre dernière pièce, en direct de C.I.B.L. 101.5, Joe Jaggi. C'est une pièce qui sera seulement interprétée avec des instruments jouets et on me donne justement, j'aurai quoi moi? Oui.
1: Tu
7: vas
0: avoir la guitare. Oh, la guitare électrique, justement, dont je parlais plus tôt. Alors, euh, Manon, je te laisse. Euh, on va continuer jusqu'à la fin de l'émission. Euh, tu nous coupes ça avec euh, la pub quand ça sera le temps. C'est bon
7: Thank <laughs> you.